0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 30 de novembro de 2022. E para esse último episódio da temporada e também do ano, eu preparei uma retrospectiva do que rolou na área ambiental ao longo desse ano de 2022. E nessa retrospectiva aqui, vocês verão tudo o que foi abordado aqui no podcast ao longo dessa temporada e também alguns assuntos que ficaram de fora aqui do podcast, seja por conta do breve ato que eu tive que fazer, ou porque é muita coisa para poder falar, não é mesmo, gente? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não dá para falar às vezes sobre tudo. Então, nessa retrospectiva, vocês acompanham um pouquinho de tudo, né? De tudo que rolou e foi comentado aqui, de tudo que rolou e foi comentado nas minhas mídias sociais, Instagram e TikTok, e de tudo que rolou e não foi comentado por mim em nenhuma parte. Então, fique agora com essa breve retrospectiva no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Estamos chegando a mais um final de ano e para esse último episódio da temporada e do ano também, decidi fazer uma breve retrospectiva do que rolou na área ambiental nesse ano de 2022. E começamos com as chuvas no sudeste, onde tivemos em janeiro a ocorrência de um fenômeno natural potencializado pelas chuvas em Capitólio, que matou 10 pessoas. O fenômeno em questão foi o desprendimento de um bloco de um paredão rochoso na área dos quênios em Capitólio, que caiu sobre as lanchas que estavam muito próximas ao paredão no momento da queda. O desprendimento do bloco rochoso é um fenômeno natural e geológico, raro de se presenciar, porém comum de acontecer em áreas de cânion. E esses desmoronamentos de rocha, eles podem acontecer em pequenos ou em grandes blocos, como foi no caso de Capitólio, e são intensificados pelas chuvas. É comum na região a presença de paredões de rochas sedimentares, e estes são bastante inclinados e já fraturados naturalmente, sendo que o material que compõe hoje a estrutura, né, o quartizito, é bastante suscetível às questões climáticas, né, a vento, chuva, sol, variações de temperatura... Então é uma área em que os blocos de rocha desmoronam mesmo e vão continuar desmoronando. O que é preciso para evitar tragédias como a de janeiro é a fiscalização e a existência de uma análise geológica da área de normas de segurança para a realização da atividade com a delimitação de uma área segura para o tráfico de lanchas né, levando em consideração tanto a área da queda do bloco como também a área da onda né, que vai ser gerada através da queda do bloco é necessário também a existência de um projeto de ecoturismo, um projeto que seja seguro, responsável e consciente. Esse acontecimento em Capitólio foi o um assunto do primeiro episódio dessa temporada, então se você não ouviu e quer saber mais, é só voltar no episódio 1 dessa segunda temporada e dar play. Tivemos também em janeiro outras consequências em virtude das fortes chuvas no sudeste, as inundações em muitos municípios mineiros, e falamos aqui no segundo episódio da temporada, sobre o volume da chuva que caiu no sistema Produtor Rio das Velhas, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, e que esse volume foi o dobro da média histórica para janeiro em relação ao mesmo mês em 2021, chovendo cinco vezes mais no sistema. Nesse mesmo episódio, falei que o processo de inundação é um processo natural e que acontece quando um grande volume de chuva cai ao longo de um curso d'água, como rio, ribeirões, córregos, entre outros e eleva rapidamente os níveis de água desses cursos d'água que transbordam para sua margem, também chamada de planície de inundação, por ser a área que será ocupada pelas águas dos cursos d'água em caso de transbordamento, e aponte as possíveis causas para a ocorrência daquela chuva histórica. Já no terceiro episódio dessa temporada, falei da importância do planejamento urbano no contexto socioambiental, uma vez que as inundações e os deslizamentos, que são fenômenos naturais, resultam em mortes devido à canalização de curso d'água, por exemplo, a ocupação de áreas declivosas, também outro exemplo, ou seja, tais fenômenos resultam em mortes pela falta de um planejamento urbano dentro do contexto socioambiental, levando em consideração a geografia das cidades e as questões climáticas. No entanto, existe um processo por detrás disso tudo, um processo que desencandeia essas tragédias quando não há um planejamento urbano ou quando o que existe é ineficiente, pois não está de acordo com o contexto socioambiental e não leva em consideração a crise climática. E esse processo que está por trás de tudo isso é a urbanização. E eu falei sobre esse processo no contexto socioambiental no episódio 4 dessa temporada. Já no episódio 5 eu trouxe exemplos de algumas estruturas que ajudam na prevenção de tragédias em decorrência das chuvas e que podem ser adotadas por prefeituras. No episódio 6, falei novamente das chuvas de janeiro na região metropolitana de Belo Horizonte, mas desta vez trazendo informações sobre os impactos das chuvas para as populações e chamando atenção para um fato que chamou a atenção de todos, que foi o cenário que se viu após as águas baixarem. Não era um cenário de enchente, de município atingido por enchente, como já se viu antes nessas cidades, que são é, frequentemente atingidas por enchentes, mas sim... O que se viu foi um cenário devastador, de destruição, de ruína, muito semelhante ao cenário de destruição do distrito de Bento Rodrigues. E isso gerou especulações de diversas partes, que resultou em estudos sobre a qualidade da lama, solo e água dessas regiões. E eu divulguei a primeira fase de um dos estudos feitos no episódio 6, pois foram dois estudos. E nesse sexto episódio eu divulguei então os resultados da primeira fase de um dos estudos. A segunda fase, que comprometi com vocês de divulgar assim que sair, ainda não ficou pronta. Portanto, não me esqueci desse compromisso com vocês, não. Eu só não divulguei ainda porque essa segunda fase não está pronta ainda. Assim que ficar, trarei aqui as informações. No episódio 7, falei sobre o novo relatório do IPCC, publicado na segunda-feira, 28 de fevereiro desse ano de 2022. Já no episódio 8, né, no oitavo episódio, eu detalhei o pacote da destruição que ainda tramita no Congresso e que ainda temos que fazer pressão para barrar pelo que este pacote representa e pelas consequências da aprovação desse pacote em nossas vidas e saúde e para o meio ambiente e para as demais vidas. O nono episódio foi sobre a indústria da moda e seu impacto socioambiental. No episódio 10 eu falei novamente das chuvas da região metropolitana trazendo os resultados do segundo estudo das águas, lama e solo dos municípios afetados pelas chuvas, sendo que este estudo se concentrou na Bacia do Paralpeba, enquanto que aquele primeiro estudo do episódio 6 contempla os municípios atingidos da Bacia do Paralpeba e do Velhas. E devido a compromissos, tive que fazer um hiato. Mas, enquanto o podcast esteve em hiato, né, dos episódios novos dessa temporada, as coisas continuaram acontecendo. Tivemos logo em seguida, em abril, o Dia da Terra, que foi criado em 1970, pelo senador e ambientalista dos Estados Unidos, Gaylord Nelson, com a finalidade de criar na população uma consciência socioambiental, né, uma consciência atenta e preocupada com os problemas da contaminação, da conservação da biodiversidade, dentre outros. Né. Ele queria criar uma consciência que visa a proteção do planeta, né, proteção esta que se faz pertinente e necessária nos dias atuais, em tempos de crise climática, né, em que a luzinha vermelha de alerta já foi acesa já há algum tempo. Ainda em abril desse ano... Tivemos a tentativa de implantar um mega complexo minerário na Serra do Curral, que inclusive foi assunto do episódio de retorno aqui do podcast, o episódio 11. Tivemos também a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que ganhou aqui também no podcast um episódio bônus. Tivemos também o dia de sobrecarga da Terra, que é o dia em que a humanidade já consumiu todos os recursos renováveis do planeta para o ano inteiro e que vem se antecipando a cada ano. No ano de 2000, o dia de sobrecarga da Terra foi 1 de outubro. Em 2015, a data foi 13 de agosto. E agora, em 2022, foi o dia 28 de julho. Um dia antes do dia de sobrecarga da Terra do dia é, de ano passado, 2021, que foi dia 29 de julho. Teve ainda a viralização de dois vídeos. Um foi da atriz Giovanna Lancelotti, que teve a casa, entre aspas, invadida por macaquinhos. E ela reage a essa invasão. Muita gente levou a sério a reação da atriz, que segundo a mesma não passou de uma brincadeira. O outro vídeo que viralizou é uma imagem de uma câmara de segurança de um condomínio em Nova Lima, cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e que registra uma onça parda transitando por um condomínio. E ambos os vídeos trazem à tona e, ev e evidenciam uma questão sobre urbanização, mais precisamente sobre os limites dessa urbanização pois as construções, tanto a casa da atriz quanto o condomínio, ambos estão em áreas de mata, sendo, portanto, comum a presença desses e de outros animais nesses lugares. E isso, né, as imagens que circulam nas redes, né, que circularam nas redes, acende uma discussão. Devemos construir nas proximidades de área de mata? Devemos construir nas proximidades ou no interior de unidades de conservação? Pois no caso da onça parda no condomínio, em Nova Lima, né, onde o animal foi visto passeando, esse condomínio está dentro de uma área de proteção ambiental, a apa Sul da região metropolitana de Belo Horizonte. E dentro dessa unidade de conservação, que até pouco tempo era só mato, como se diz por aí, existem vários outros condomínios. Teve também um chá de revelação polêmico. Polêmico porque um casal decidiu tingir uma cachoeira para revelar o sexo do bebê. Isso mesmo, né? foi isso que aconteceu. E o tingimento por si só já se configura numa insensatez e também em crime, né? Crime ambiental, porque é proibido despejar efluentes, resíduos, tingir cursos d'água. No entanto, a cachoeira, ainda por si está dentro de uma app, a área de preservação permanente. Então, que já torna um crime maior ainda esse tingimento. E para piorar, o rio queima pé que dá nome à Cachoeira, é o principal manancial que abastece a cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Então, olha só a situação, só está se agravando, mas vamos acrescentar mais um agravante, que é, devido às estiagens, o abastecimento da referida cidade tem sido comprometido pela diminuição da vazão do rio, e lá vem o casal e tinge justamente o rio para o chá de revelação. Eu falei disso e de outros assuntos que surgiram enquanto o podcast estava em ato nas minhas mídias sociais, né? Instagram e TikTok. Então, se vocês quiserem, pode dar uma conferida lá nos vídeos onde eu abordo esses e outros assuntos em detalhes. Mas o que eu não falei nem aqui no podcast porque estava em ato e também nem mesmo nas minhas mídias sociais porque foram tantas coisas que não deu para falar de tudo, foi que em setembro uma equipe de reportagem flagrou ao menos quatro dragas no Rio das Velhas, na altura de Riacima, município aqui da região metropolitana. As dragas são utilizadas na mineração do ouro, e o problema é que o uso das mesmas coloca em risco a qualidade da água, uma vez que essas máquinas reviram o leito do rio e levantam sedimentos, inclusive metais pesados. Sem falar que o Rio das Velhas já tem uma baixa profundidade. E isso, essas dragas revirando o leito do rio, pode provocar sérios danos na morfologia, trazendo consequências gravíssimas. E essa situação não é nova não, pois em outubro de 2021, o fato já havia sido denunciado pelo Comitê de Bacia hidrográfica do Rio das Velhas, e nada foi feito desde então, uma vez que passado praticamente quase que um ano, a extração continua ocorrendo normalmente. Inclusive, quando o Comitê de Bacia fez a denúncia, ele trouxe revelações como o sumiço de peixes e uma maior turbidez na água do rio. E segundo os moradores do município, são pelo menos 12 dragas ao longo do rio revrando o leito. E sem qualquer fiscalização por parte do poder público. Um dos moradores afirma ter denunciado a situação à PM, mas que a polícia militar não tem poder de ação, porque muitos garimpeiros apresentam um documento com a licença para minerar na região que segundo a Prefeitura de Riacima, o plano diretor da cidade não permite garimpo ou extração de areia em áreas urbanas, e que portanto o local onde algumas dragas estaria atuando com autorização, se trataria de área rural. E que o licenciamento para mineração é feito sempre pelo Estado, pela Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAD, e pela ANM, Agência Nacional de Mineração. No entanto não existe processo de licenciamento de mineração ou extração no Velhas na altura de Riacima nos sistemas da pasta ambiental do estado, pelo que eu pesquisei no episódio 12 dessa temporada eu trouxe a segunda parte sobre mineração da Serra do Curral, desta vez falando de uma empresa que opera na serra, mas que faz ilegalmente, que é a Good City, mas a Good City não é a única que opera lá ilegalmente não tem também a Fleros que também está irregular lá, inclusive, mais para frente irei falar de uma pequena atualização sobre essa situação. No episódio 13 ao 15, né? do episódio 13 ao 15, eu trouxe as últimas informações da COP27, fazendo minha análise do evento no episódio 15, e agora... Para encerrar essa retrospectiva, né, esse episódio de retrospectiva, que também será o último episódio do ano e da temporada, né, uma vez que já estamos caminhando para o final do ano, né, para dezembro, e para suas comemorações e confraternizações, trago três informações. A primeira é uma atualização acerca do PL do Veneno que ainda tramita no Congresso. E se você não sabe o que é essa PL, então ouça o episódio 8 dessa temporada em que eu falo desse PL e de outros, que trarão prejuízo para o meio ambiente e para as populações em geral. O Senado ele aproveitou que as atenções estão voltadas todas para a Copa, né? que as atenções todas estão voltadas para a Copa nesse momento, né, nesse final de ano, e colocou para hoje, dia 30 de novembro, né, tinha colocado para hoje, dia 30 de novembro, a votação do referido projeto de lei. No entanto, a equipe de transição de meio ambiente do novo governo conseguiu que fosse cancelada a sessão da Comissão de Agricultura no Senado, onde votaria a tal PL, né, o tal PL. Pelo menos... Ao menos essa vitória nós tivemos, agora é aguardar e pressionar pela não aprovação desse PL. A segunda é que recentemente, agora em novembro, sete organizações da sociedade civil renunciaram às suas cadeiras nos conselhos estaduais de meio ambiente e recursos hídricos. O motivo é que esses espaços deixaram de ser fóruns de participação da sociedade civil para ser um espaço para legitimar decisões autocráticas do governo de Minas Gerais. E isso, né, essa retirada dessas ONGs da, das cadeiras dos conselhos estaduais na pasta ambiental, se deu por conta de uma série de irregularidades em processos de licenciamento ambiental que foram é, notados, denunciados e que estão sendo até alvos de investigação. Pois ficou visível que o COPAN, né, o Conselho de Políticas ambientais aqui do estado deixou de ser um espaço é, de tramitação de um processo de licenciamento ambiental pautado pela pela técnica, né, pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento acadêmico e pelo bem, né, da sociedade, das, das populações e do meio ambiente para ser uma câmara, né, um conselho é, apenas de legitimação e favorecimento para empreendimentos empreendedores, então, sem olhar os riscos que é, esses empreendimentos poderiam e podem causar o meio ambiente e as populações dos entornos, dos municípios e tudo mais, então, por na prática o COPAN ter se tornado esse tipo de órgão, né? essas organizações, né? essas ONGs se retiraram, né? renunciaram às suas cadeiras no conselho. Inclusive, uma das irregularidades é, de processo ambiental, né, de licenciamento ambiental é, observada, foi também a questão da Tamisa né, e as autorizações, porque a Tamisa realmente passou por um processo de licenciamento ambiental, mas com algumas falhas, né, com algumas irregularidades, e como, por exemplo, a exclusão de votação né, do plano de manejo da mata do, do parque da Mata da Baleia né, e essa exclusão da votação desse plano de manejo beneficiou justamente o licenciamento ambiental da Tamisa. Então, essas questões, né, essas irregularidades, essas coincidências, juntamente com irregularidades é, nas autorizações concedidas pelo governo a Flerros Global, que é uma mineração que está atuando na Serra do Curral e também a Good City, né? autorizações também concedidas do governo para a Good City, que também é outra mineradora que está atuando na Serra do Curral. Então tudo isso, todas essas irregularidades, todas essas coincidências, essas inconsistências, é, tem levado a saída, né? levou a saída dessas organizações é, das cadeiras nos conselhos, né, e tem sido até alvo agora de investigação por parte da Polícia Federal. E a última informação aqui que eu trago é uma atualização acerca da mineração na Serra do Curral, não em relação à Tamisa, mas sim em relação à mineração que já acontece na Serra. Né? A Polícia Federal está investigando a concessão e a manutenção das autorizações do governo de Minas a duas mineradoras que têm explorado a Serra do Curral por meio de um TAC assinado entre o governo do estado e as mineradoras. A investigação está sendo feita pela suspeita do não cumprimento dos requisitos ambientais para concessão e manutenção dessas autorizações. E essas empresas aqui, que se referem a essa atualização aqui, são as que eu acabei de citar agora em há pouco, a Fleros Global e a Good City. E bom, é, o que eu, como especialista nessa área, posso dizer é que pelo porte, pelo potencial poluidor desses dois empreendimentos, né, da Good City e da Fleros Global as concessões e manutenções das autorizações deveriam ter sido feitas com base na ocorrência de um processo de licenciamento ambiental trifásico, em que se solicitaria primeiro a LP, né, a licença prévia, uma vez concedida essa licença prévia, depois solicitaria a licença de instalação, a LI, uma vez concedida, seria solicitado por último a LO, a licença de operação, e onde os estudos socioambientais pertinentes seriam feitos na região e no entorno, e não uma autorização, né, uma concessão de licença, você pode chamar de licença, por meio de um TAC, entregue, entregue não, por meio de um TAC entre os empreendedores e o Estado. Né? Então, é, pelo que eu entendo, é, o porte o potencial poluidor desses dois empreendimentos era para ser um processo de licenciamento ambiental trifásico, e não para ser um acordo assinado, né, um TAC assinado entre empreendedores e o Estado, como foi feito. E é o que parece, o Estado está na mira das investigações, por causa dessas frágeis e precárias autorizações que andou e anda concedendo a empreendimentos, né? Sem os estudos necessários. Veremos agora, né, no que vai dar tudo isso. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio e também de mais uma temporada aqui do Podcast Ecológica. Espero que tenham gostado dessa temporada, né, dos assuntos trazidos por mim e abordados aqui no podcast nessa temporada. E. Me despeço de vocês, desejando um feliz Natal e um próspero, feliz, abençoado e bem-sucedido Ano Novo, né, que todos nós tenhamos um excelente 2023, né, e vejo vocês no próximo ano, a partir de Março, para a nossa terceira temporada. Enquanto isso, ouçam novamente, né, os episódios dessa temporada e da anterior, né, enquanto, a, enquanto aguarde o retorno, né, da nova temporada, é, vão matando a saudade aí, escutando os episódios dessa temporada ou da temporada anterior e também me acompanha, né? me siga também nas mídias sociais, no Instagram, TikTok e Youtube até mais gente, até 2023 Ecológica seu podcast sobre meio ambiente